0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la dixième méditation du mois de janvier, elle porte sur Matthieu, chapitre 13. Lecture de l'évangile selon Matthieu, chapitre 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en paraboles sur beaucoup de choses. Il dit... Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de cent, soixante ou trente pour un, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à euh, qu eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas. et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Et ils ont fermé les yeux. De peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne se ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc. Écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est un homme, il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de cent, soixante ou trente pour un. Il leur, posa une autre, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ « Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, » dit-il, « de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. »« Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. »« Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord la mauvaise herbe et laissez-la en, laissez en gerbe pour la brûler. » Mais avassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les elle est plus grande que les légumes, et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule. Et ne lui parlait pas sans parabole afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole. Je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme, « Enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. » Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent puis ils mettent dans les paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris cela ?»« Oui, Seigneur, » répondirent-ils. Et il leur dit, « C'est pourquoi ?» Tout spécialiste de la loi, instruit de ce qui concerne le royaume des cieux, ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut fini de dire ces paraboles, il partit de là. Il se rendit dans sa patrie, et l'enseigna dans la synagogue. Il enseigna dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-il pas le fils du charpentier n'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où vient donc tout cela Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Jusqu'ici la lecture de Matthieu chapitre 13. Je vais simplement faire... Deux remarques par rapport à ce texte. La première remarque, ce qui me semble très intéressant, c'est qu'on peut se poser des questions sur les paraboles. Contrairement à des idées reçues, les paraboles, ce n'est pas toujours quelque chose de facile à comprendre. Et on peut se demander, mais, mais comment, comment interpréter ce que Jésus dit Parfois, ça peut être vraiment compliqué. Et tous les spécialistes ne sont pas toujours d'accord sur le sens à donner à ces paraboles. Mais ici, on a un petit privilège dans ce chapitre. Jésus explique lui-même la signification de deux de ces paraboles. La parabole des terrains et puis la parabole de la mauvaise herbe. Jésus en donne le sens. Et là, on a comme un petit peu une, une clé de lecture. Euh, ça ne veut pas dire qu'on peut, on peut toujours utiliser les mêmes clés, les mêmes éléments dans toutes les paraboles. Mais en tout cas, on a ici des paraboles qui sont éclairées par Jésus. Par ailleurs, on peut aussi se dire que c'est pas c'est normal. Si les paraboles peuvent être parfois difficiles à comprendre, elles ont un sens caché. Jésus le dit à plusieurs reprises dans ce chapitre. Le but des paraboles, c'est d'avoir un sens caché. Ça ne veut pas dire que c'est un sens qui est impossible à déterminer. Quand on étudie la plupart des paraboles, on arrive à en comprendre le sens. C'est quand même un sens qui est clair, mais c'est un sens qui peut être... Euh, un petit peu caché et qui est là justement parce que Jésus n'avait pas encore accompli toute son œuvre. Et du coup, son message était encore partiellement caché, comme il est dit, pour, euh, par rapport à l'accomplissement de certaines prophéties. Ça, c'était la première remarque. Donc, euh, saisissons-nous de l'explication que Jésus donna à ses disciples euh, de ces paraboles. C'est un outil très utile pour comprendre l'ensemble des paraboles de, qui sont mentionnées dans ce, dans ce passage. La deuxième remarque que j'aimerais faire sur ce chapitre, c'est euh, un défi. Vous avez vu, euh, il y a comme un défi, un encouragement. Le défi, c'est dans cette parabole des terrains, un quart des terrains est favorable à la réception de la parole de Dieu. Et ça, ça doit être un encouragement à persévérer, c'est vrai que parfois, on a l'impression que des personnes se tournent vers Christ, mais peut-être qu'ils ne sont pas des terrains favorables. De la même façon, il y a des, des fois des personnes qui, qui, qui sont totalement fermées à la parole, mais euh, le Seigneur peut les toucher malgré tout. Et ce qui est incroyable dans cette parabole, ce qui est beau dans cette parabole, c'est que même s'il n'y a qu'un terrain sur les quatre qui reçoit la parole avec joie, il porte du fruit. 160 et 30 pour 1. Donc le fruit n'est pas proportionnel à l'effort fourni. Au contraire, le fruit est, est exponentiel, il est immense par rapport à l'effort fourni. Par rapport à la deuxième parabole aussi, on a un défi, on a ce, ce jugement qui est annoncé, jugement terrible. Mais en même temps, c'est aussi un encouragement parce que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura pas de place pour le péché, pas de compromis, pas de corruption. Tout sera sain et parfait dans le royaume des cieux. Voilà, c'était juste quelques pensées sur Matthieu chapitre 13 et je vous dis demain pour un prochain épisode.